0: I marts for to år siden indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets to parter, Dansk Arbejdsgiverforening og LO, om at få flere flygtninge og familie sammenførte i arbejde. Hvad ingen kunne vide dengang var, at aftalen blev afgørende for sammenbrudet i forhandlingerne i november-december sidste år om kombination af skattelettelser og udlændingsstramninger. Med udgangspunkt i aftalen orienterer Uwe Weiss om de aktuelle bestræbelser på at få flere flygtninge overført fra passiv forsørgelse til beskæftigelse og selvforsørgelse. Det matcher godt med arbejdsgivernes efterlysning af mere arbejdskraft og med nye undersøgelser, som viser, at halvdelen af de nytilkommende er jobparate. IGU lyder en forkortelse af integrationsgrunduddannelsen, selvfølgelig skrevet med versaler for arbejdsmarkedet har en mani for forkortelser, VUC og VUS og EFG og EUC, og hvad de forskellige erhvervsuddannelser ellers hedder, som bidrag til almindelig folkelig fornemmelse af fjernhed. IGU kunne som en blot hedde i arbejde, for det var formålet med forhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets to parter, Dansk Arbejdsgiverforening og LO, som 17. marts for to år siden førte til en trepartsaftale med 32 initiativer for at få flere flygtninge og familier sammenført i arbejde, så de blev selvforsørgende. Her spiller den toårige integrationsuddannelse en central rolle for at få flygtningene hurtigere ind på arbejdsmarkedet, selvom de ikke fra dag 1 lever op til danske krav, og derfor ikke kan kræve overenskomstmæssig løn, hvad lønmodtagernes paraplyorganisation LO altså har accepteret. Baggrunden er, som det hedder i aftaleteksten, citat, at kun 28 procent af flygtninge og familiesammenførte tilflygtninge i alderen 25-64 år, i 2014 var kommet de arbejde efter tre års deltagelse i integrationsprogrammer. Som det forstås, skulle der nu tages anderledes effektivt fat, hvad også fremgår af hovedpunkterne i det 15 sider lange aftalepapir. For eksempel, citat, bedre brug af asyl og overgangsfasen og flygtninge skal mødes som jobparate. Integrationsminister Inger Støjbær, som ellers ikke er kendt for at have store forventninger til de fremmede møde med danskerne, sagde på regeringens altså den tredje aftaleparts vegne, citat, Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har landet en aftale, der gør integrationsindsatsen væsentligt mere jobrettet. Det er helt afgørende for den enkeltes integration i det danske samfund, at man kommer ud på en arbejdsplads. Her møder man danskerne, danske normer og værdier og det danske sprog. Citat, Ingen kunne på det tidspunkt forudse, at trepartsaftalen skulle blive en væsentlig årsag til sammenbrudet i forsøget på at koble skattelettelser sammen med udlændingestramninger under finanslovsforhandlingerne i november-december sidste år. Dansk Folkeparti krævede som regeringens afgørende støtteparti et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken, blandt andet med forbud mod, at flygtninge kom i arbejde og deres børn i skole. Altså det stik modsatte af, hvad regeringen havde skrevet under på godt halvandet år tidligere. For at forstå, hvor afgørende det var for den venstreledede regering at overholde aftalen, skal man kende trepartsinstitutionens forhistorie. Oprindeligt var den ule set ikke mindst i lønmodtagerkrisen, fordi den inddrager statsmagten i overenskomstanlægner, og fordi den som modpol til klassekampen samler arbejdere og arbejdsgiver i samme båd, Altså det, der kaldes en korporativ model, ikke at forveksle med en kooperativ. Når debatbølgerne gik den gang, blev der lige fremdraget sammenligningen med den korporative italienske arbejdsmarkedsmodel under Mussolini og den argentinske under Juan Perón. Fællesaftalen i 1987 mellem den konservative slutterregering og arbejdsmarkedets to parter, førte tid til et hørligt skift i opfattelsen af trepartsforhandlingerne. De resulterede dengang i den epokegørende arbejdsmarkedspension, som ud over at blive sammenlignet med sociale landvindinger i 1930'erne, førte til omfattende kollektive kapitalopsparinger, som investerede i vækst og beskæftigelse var afgørende for, at omkring 200.000 i gennem erne Havde Løkke Rasmussen regeringen bøjet sig for Dansk Folkeparti's krav om at udelukke de fremmede fra arbejdsmarkedet, ville det have været brud på trepartsaftalen og ført til konflikt, dels med erhvervstoppen, som er en væsentlig politisk støtte og økonomisk donor for især VK-partierne, dels med lønmodtagerorganisationerne på et tidspunkt, hvor det tegner til besværlige overenskomstforhandlinger med de offentligt ansatte. Dertil kommer ikke mindst, at internationale konventioner indsnæver regeringens råderum i negativ behandling af asylansøgere. Ser man bort fra de politiske trakasserier og hensyn, er det dog især tre kontante forhold, som tæller i forsøget på at overføre flygtninge og familiesammenførte, til arbejdslivet fra det offentliges passive forsørgelse. For det første er behovet for arbejdskraft voksne, for det andet er flere flygtninge og pårørende jobparate, og endelig er det eksperters opfattelse af Dansk Folkepartis krav om at isolere flygtningene fra arbejdsmarkedet næppe øger muligheden for hjemsendelse, som ellers er DF's hovedargument. For eksempel siger juraprofessor med speciale i udlændingeret ved Aarhus Universitet, Jens Vedsted Hansen, at tilknytningen til arbejdsmarkedet ikke har nævneværdig betydning, når myndighederne vurderer om flygtninge uden permanent opholdstilladelse kan sendes hjem. Det er situationen i hjemlanden, der er afgørende for, om flygtninge, som har fået asyl i Danmark, kan sendes tilbage til hjemlanden, siger han. Det er i modstrid med, hvad DF-formanden Christian Thulesen Dahl argumenterede med under de forliste forhandlinger i december sidste år. Citat, flygtningene må ikke forøge deres chance for at få større tilknytning til Danmark ved at arbejde, sagde han dengang. Men hovedargumentet for flere flygtninge i arbejde er mangel på arbejdskraft. Efter finanskrisens ophør. Midt i august sidste år udsendte Dansk Arbejdsgiverforening en advarsel om, at Danmark vil gå glip af øget produktion og dermed vækst og velfærd, hvis ikke arbejdskraftproblemet blev løst. I et 25-siders notat med titlen "Mangel på arbejdskraft foreslog Arbejdsgivernes hovedorganisation tre initiativer Enklere rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, også fra lande uden for EU. Større krav til kontanthjælpsmodtagere til at indgå i arbejdsstyrken. Og langt flere flygtninge og indvandrere i arbejde. Hvad det første angår, så har regeringen taget initiativ til forenklede regler efter en række sager, hvor udenlandske eksperter herunder forskere er kommet i klemme, efter de har bidjobbet for eksempel holdt forelæsninger på læreanstalter og rådgivet offentlige virksomheder. Det har ført til krav om øjeblikkelig udvisning. Hedtil har de skulle søge om arbejdstilladelse for hver enkelt ansættelse. Nu får de mulighed for bibeskæftigelse i op til 156 timer eller 12 timer om ugen inden for et kvartal. Forudsætningen er, at bybeskæftigelsen har sammenhæng med hovedbeskæftigelsen. Hvad det sidste angår altså, at langt flere flygtninge og indvandrere kommer i arbejde, er det så bekvemt, at blot en måned efter DA-appellen viste tal fra Beskæftigelsesministeriet, at flygtninge på det nærmeste strømmer i job. På bare to år efter den overvældende flygtningestrøm fra især Syrien i efteråret 2015 er der sket en markant stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte i job. Det skyldes ikke alene regeringers og virksomheders initiativer, men også at de nytilkommende er blevet langt mere jobparate, som det hedder i modsætning, til det noget mindre ambitiøse aktivitetsparate. I 2015 blev det forud for statsminister Lars Løkke Rasmussens topmøde på Marienborg om integration nævnt, at blot 3 ud af 100 asylansøgere blev vurderet parat til at arbejde. De øvrige 97 blev erklæret ude af stand til at tage et job her og nu. Små to år senere viste tal fra Udlændinge og Integrationsministeriet, at hver anden flygtning og familiesammenførte, præcis 51 procent, var jobparat, mens 49 procent i bedste fald kunne se frem til aktiviteter af forskellige slags i kommunerne. De var ikke egnet til at arbejde her og nu af forskellige årsager, især problemer som fysiske handicap og posttraumatisk stress pådraget under krigshandlinger i de lande, de var flygtet fra. Det stigende antal jobparate gemmer på et kæmpe potentiale for den danske velfærdsstat, mener professor og forskningschef i Rockwulfondens forskningsenhed Jan Rose Skagsen. Han er tidligere økonomisk vismand og støtter intentionen i trepartsaftalen om at få flygtningene hurtigt i arbejde, så må man tage uddannelser og tilegne sig dansk kunskaber hen ad vejen, lyder hans opskrift. Alligevel halter Danmark efter Sverige, som til synlædende er mere åben over for fremmede og hurtigere til at få flygtningene i arbejde. Det er der flere forklaringer på, en af dem giver Dansk Arbejdsgiverforening selv i en af sine mange rapporter, hvor integrationen er hovedemnet. Citat. Danskerne ser ikke entydigt positivt på, at virksomhederne ansætter flygtninge, skriver DA på baggrund af tal, som viser, at 17 procent af danskerne mener, det påvirker en virksomhed negativt, at den ansætter flygtninge. Næsten hver fjerde medarbejder er afvisende over for ansættelse af folk med anden etnisk baggrund end dansk, herunder mangelfulde dansk kunskaber. Således kan det almindelige samfundsklima også få indflydelse på økonomisk vækst og dermed velfærd. Du hørte en politisk kommentar af Ove Weiss i den anden radioserie Europaprofilen.